0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. Heute gibt es die letzte Folge in diesem Jahr und mittlerweile sind wir bei Folge 22. Aber bevor es losgeht, noch ein Appell unserer Landesfeuerwehrärztin.
2: Hallo, Kameradinnen und Kameraden. Hier ist eure Landesfeuerwehrärztin Patricia Bunke. Ich möchte euch gerne nochmal die Impfung gegen Covid-19 ans Herz legen. Viele Einsatzkräfte sind bereits geimpft, das ist super. Es gibt aber leider noch zu viele nicht geimpfte Kameradinnen und Kameraden, die immer noch zögern und abwarten wollen. Im Einsatz schützt ihr euch durch eure Einsatzkleidung. Niemand würde in Flipflops zur Brandbekämpfung gehen. Bitte schützt euch auch im Alltag und lasst euch gegen Covid-19 impfen. Durch die Impfung könnt ihr verhindern, dass ihr schwer an Covid-19 erkrankt. Wenn ihr Fragen zur Impfung habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Also schützt euch, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Also wenn ihr Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfung habt, wendet euch gerne an Patricia Bunke. Ich persönlich bin mittlerweile dreifach geimpft, habe natürlich vorher auch viel nachgefragt und mir Infos geholt. In dieser Folge sind wir zu Gast bei Christoph 47, also beim Team vom Rettungshubschrauber aus Greiswald. Allein im vergangenen Jahr hob der rot-weiße EC 145 zu insgesamt 1316 Einsätzen ab. In der nächsten halben Stunde erzählt uns Pilot Flo, was er in seinem Traumberuf so alles erlebt. Notfallsanitäter Sven beschreibt seine Arbeit an Bord und die klasse Zusammenarbeit mit den Feuerwehren im Land. Ein Gewinnspiel gibt's natürlich auch. Und zwar wir wollen von euch wissen, mit welchem Namen wird der Greiswalder Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung gerufen. Übrigens, den Gutschein Ente satt für zwei Personen fürs Restaurant zum Burgwall in Großraden hat Sascha aus Ziesendorf gewonnen. Und bevor es losgeht, wünsche ich euch natürlich noch eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So und jetzt heben wir ab zur Folge 22.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren
1: in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, herzlich willkommen. Ich bin wieder mal unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar heute in der wunderschönen Hansestadt Greifswald und dort auf dem Geländegrad von der Universitätsklinik und zwar zu Gast bei der DRF Flugrettung. Ha! Ich muss zugeben, ich fühle mich hier richtig wohl. bin hier im Hange, wo sonst eigentlich der Hubschrauber steht. Ich habe neben mir den Florian, das ist, der ist Pilot. Und auf der anderen Seite den Sven, der ist Notfallsanitäter, aber auch noch für die Technik zuständig. Auf jeden Fall geht es heute natürlich um die Luftrettung in Mecklenburg-Vorpommern, um Einsätze bei der Luftrettung, aber natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen den Hubschrauberbesatzungen, quasi die Menschenleben retten und natürlich auch der Feuerwehr. Da gibt es ja doch auf jeden Fall auch noch Zusammenarbeit. Ich sage auf jeden Fall erstmal wunderschönen guten Tag Florian. Ja, moin. Und natürlich Sven.
0: Ja, ein wunderschön.
1: Flo, wir fangen mal an bei dir. Du bist also Pilot. Wie bist du überhaupt hier zu der Flugrettung gekommen?
0: Na, tatsächlich auf Umwegen. Ich habe als äh, kleines Kind beschlossen, dass ich unbedingt Hubschrauber fliegen möchte und das machen muss. Und als ich dann in der oder mit der Schule langsam fertig war, gab es eigentlich nur den Weg für mich, das über die Bundeswehr zu machen. Da habe ich mich dann verpflichtet für 15 Jahre ähm, und habe die Bundeswehr letztes Jahr verlassen und hatte mich vorher bei der DRF beworben, die mich Gott sei Dank genommen haben. Ähm, und so bin ich in Greifswald gelandet.
1: Und schön hier, oder?
0: Es ist wunderschön, ja. Es ist direkt am Wasser, das ist gut. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, von daher mag ich plattes Land mit Wasser in der Nähe. Greifswald war mir vorher nicht bekannt. Ich bin froh, hier gelandet zu sein. Es ist eine schöne Stadt, eine tolle Umgebung, ein gutes Einsatzgebiet.
1: Was unterscheidet jetzt vielleicht nochmal, dass wir vorher nochmal drauf zurückkommen, ein Bundeswehrpiloten, also wenn du einen Hubschrauber fliegst bei der Bundeswehr zu einem Rettungshubschrauber? Gibt es da sicherlich von der technischen Seite her ein paar Unterschiede, aber auch was zum Beispiel kann ich mir vorstellen bei der Bundeswehr Landung auf dem Hubschrauberlandeplatz, hier auf irgendeinem Acker oder einer Bundesstraße oder Autobahn.
0: Naja, es geht ja schon damit los, dass die drf hubschrauber in Hochglanz und Farbig lackiert sind, was das Fliegen natürlich schon mal von außen schöner macht. Spaß beiseite, tatsächlich haben wir beim Militär das Landen im Gelände durchaus oft geübt und auch regelmäßig gemacht, was das, der Hauptunterschied ist im Vergleich zum militärischen Fliegen ist, dass wir hier vorher nie genau wissen, was wir als nächstes machen werden. Es gibt keine Trainingsflüge. Es ist alles immer real life quasi. Wir müssen spontan reagieren auf ähm, alle möglichen Besonderheiten vor Ort, ob es das Wetter ist, die, ja, der, der Einsatz an sich. Der Grund, warum wir dahin fliegen, ob wir alleine sind oder nicht, ähm, das ist schon deutlich anders als zu vielen, vielen Trainingsflügen beim Militär, wo wir vorher eigentlich immer festgelegt haben, was wir als nächstes üben, trainieren wollen oder auch im Einsatz wirklich durchführen.
1: Ich habe neulich eine Reportage gesehen, da ging es auch um Rettungsflieger und da hat der Pilot im Interview gesagt, dass er manchmal am liebsten gar nicht wissen möchte, um was für einen Fall es sich handelt, wo er gerade hinfliegt, um da auch emotional eigentlich komplett frei ranzugehen, dass natürlich Sicherheit ganz, ganz oben steht oder siehst du das anders?
0: Ich kann den Punkt nachvollziehen, weil es es natürlich leichter macht, eine völlig freie Entscheidung zu treffen, ob dieser Flug durchführbar ist oder nicht. Das ist dann wichtig, wenn ähm, zum Beispiel die Wetterbedingungen kritisch sind und wir hart an der Grenze quasi, was unsere Vorschriften oder andere Gesetze zulassen, uns bewegen müssen. Wir erfahren das tatsächlich aber in dem Moment, wo die Einsatzmeldung reinkommt, ähm, weshalb wir fliegen sollen. Vor Ort ist uns Piloten das grundsätzlich freigestellt, ob wir am Patienten ähm, mitarbeiten oder nicht. Tatsächlich kenne ich keinen Kollegen von uns Piloten, der nicht mit anpackt, gerade wenn ähm, unsere medizinische Crew Unterstützung braucht. Und das vielfältig, ob das das Nachbringen von Material ist, ob das die Betreuung von Menschen vor Ort ist oder was auch immer. Das klappt eigentlich ganz gut. Aber ja, wir können uns davon freimachen insofern, als dass wir uns der Situation entziehen könnten, um dann wirklich auch mit freiem Kopf wieder ins Cockpit zu steigen.
1: Jetzt kommt ein Einsatz äh, rein, ich sage mal schwer verletztes Kind, zum Beispiel äh, in Albeck auf der Insel äh, Usedom. Fliegt man da anders hin, als wenn man jetzt zu einem anderen Einsatz fliegt? Also ich, ich, ich weiß nicht, gerade wenn man vielleicht auch auf Vater ist oder so, dass man das im Hinterkopf zumindest hat oder muss man das ausblenden, sagen wir mal so.
0: Grundsätzlich versuchen wir das auszublenden und fliegen für jeden Patienten ähm, gleich gut, gleich schnell ähm, und gleich motiviert. Ähm, und dennoch ist es natürlich so, und das teilt uns die Leitstelle aber auch ähm, direkt und unmissverständlich mit, ähm, gibt es die dringlichen Einsätze und die weniger dringlichen Einsätze. Es gibt tatsächlich bei uns das Meldebild Einsatz ohne Eile, wo wir tatsächlich Zeit haben, wenn es um Sekundäreinsätze geht oder so. Also das Verlegen eines Patienten von einer Klinik zur anderen. Natürlich, und das ist menschlich, gerade als Vater, und das bin ich auch, wächst die innere Anspannung in dem Moment, wo es um kleine Kinder geht. Da kann sich keiner von frei machen. Es führt uns aber nicht dazu. Und da sind wir, glaube ich, alle professionell genug für, ähm, egal ob wir vorne oder hinten sitzen im Hubschrauber, dass wir uns nicht übermäßig in Gefahr bringen oder ähm, ja, an den Rande des Abgrunds, um da irgendwas zu retten. Weil damit im Zweifelsfall keinem geholfen ist, wenn nur noch drei oder vier mehr Verletzte hast und keinen Hubschrauber mehr.
1: Vielleicht noch eine, eine Frage, bevor wir gleich zum Sven kommen. Wenn ihr jetzt fliegt, wenn ihr unterwegs seid, Mecklenburg-Vorpommern ist schön, da brauche ich drüber reden. Ja, Usedom, Rügen, Hittensee fliegt ihr auch an. Hat man da auch als Pilot eines Rettungshubschrauber noch einen Blick für die schöne Natur?
0: Ja, selbstverständlich. Absolut. Und es gibt ähm, tatsächlich die Tage, wo wir uns wünschen, einmal noch auf die oder auf die Insel zu kommen. Ähm, tatsächlich ist Hiddensee für uns äh, oder für mich persönlich etwas, was oft sehr entspannend ist. Es ist ein Flug, der relativ ähm, lange dauert für uns hier. Das sind so 12 bis 14 Minuten. Man überfliegt einmal ähm, Rügen fast komplett. Man hat in Hiddensee einen Landeplatz, der toll anzufliegen ist ähm, und einen Ausblick über diese kleine, süße Insel. Und den so zum Feierabend, zum Sonnenuntergang zu haben, um dann da noch einem Menschen was Gutes tun zu können. Das ist wunderbar. Das ist ganz weit vorne. Und klar, wenn wir im Sommer fast täglich an irgendeinem Strand landen, egal ob es jetzt Usedom oder Rügen ist, dann ist das natürlich auch toll wenn gleich uns bewusst ist, dass wir nie dahin fliegen, weil es irgendwann gerade gut geht. Aber ja, das Fliegen bleibt toll, ist toll, die Landschaft drumherum begeistert und es ist etwas, wofür wir einen Blick haben und was wir tatsächlich in der Crew auch genießen können. Ja.
1: Ja, klingt auf jeden Fall schon mal auch sicherlich das ein oder andere Mal romantisch, wenn ihr unterwegs seid, gerade wie du ja sagtest zum Sonnenuntergang. Sven, du bist Notfallsanitäter an Bord, aber nicht nur das.
2: Genau, also der Notfallsanitäter an Bord eines Rettungshubschraubers ist gleichzeitig auch der HEMS-TC, Steht also für Technical Crew. Wir sind ein bisschen speziell ausgebildet, haben eine kleine Zusatzausbildung bekommen, um einfach vorne den Piloten auch zu unterstützen während des Anfluges und auch beim Rückflug. Das heißt, wir wissen über Navigation Bescheid, äh, machen ganz viel auch äh, Funkunterstützung, natürlich mit unserer eigenen Leitstelle, aber äh, unterstützen den Piloten halt auch beim ja, Fliegen an sich. Also wenn dann mal mehr zu tun ist im Cockpit, weil es nicht so entspannt ist, wenn man in den Sonnenuntergang fliegt. Auch da sind wir gut ausgebildet, dass wir Notverfahren und ähnliches gut begleiten können, unterstützen können Ja, und haben so ein bisschen auch die Verantwortung für das, was hinten in der Kabine passiert, wenn es so um Einsatzlogistik quasi geht. Ja, also mit Gerät umgehen und ja, den Patienten sicher von A nach B bringen, ist unser aller Ziel. Aber wir haben so ein bisschen die Transportkappe auf in dem Moment. Ja.
1: Also äh, quasi Mädchen für alles sozusagen, oder?
2: Ja, so fühlt man sich tatsächlich. Vor allem, wenn man dann an der, an der Wache ist und äh, morgens auch noch den Tisch decken muss. Aber nein, das klappt ganz gut. Also wir sind ein gutes Team. Also man ist beiden ja, zweierlei Helfer quasi. Ne? Also man unterstützt die flugtechnischen Sachen, aber halt vor allem auch das Medizinische mit dem Notarzt dann fort. Ja.
1: Du sagtest gerade, dass ihr ein gutes Team seid. Ist das total wichtig auch, sage ich mal, für so eine Crew? Auch was Vertrauen zum Beispiel auch betrifft, dass man sich auch oft mal blind vertraut?
2: Ja, Also ich würde sagen, das ist das Allerwichtigste aller bei uns in der Luftrettung. Ohne Vertrauen untereinander geht's nicht. Wir haben hier in Kreiswald unglaubliches Glück, dass wir ein sehr, sehr homogenes, gutes Team haben. Alle Leute mögen sich eigentlich untereinander. Hier gibt es echt keine Streitereien. Nicht, dass ich irgendwas groß wüsste und es ist wirklich so, dass ich mich blind auf meinen Piloten verlasse. Ich verlasse mich auch blind auf meinen Arzt und die hoffentlich auch auf mich in dem Moment, ja.
1: Jetzt ist ja Notfallsanität, da kennt man so die klassische Ausbildung auf irgendeiner Rettungswache, da natürlich das Ganze in der Schule noch und so. Aber wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, ich möchte gerne auf dem Hubschrauber mit drauf? Also. Der Rettungswagen hat wahrscheinlich nicht gereicht.
2: Ja, was heißt nicht gereicht? Also das Arbeiten auf dem Hubschrauber ist ein bisschen was anderes. Man hat immer seinen Notarzt dabei, ne? deswegen, da steht auch groß hinten drauf auf dem Hubschrauber. Ähm, man ist nicht der eigenverantwortliche Notfallsanitäter, wie er jetzt zum Beispiel auf dem Rettungswagen auch ist, ne? wo man teilweise lange Zeit auch ohne Notarzt auskommen muss. Ähm, aber es ist ein besonderer Reiz, weil halt diese, diese Doppelfunktion da ist. Also dieses Fliegerische, wer da Interesse dran hat, und zusätzlich noch das Medizinische, was ja auch durchaus spannend ist. Wir haben viele Sekundärverlegungen, die wirklich hochgradig mit Geräteeinsatz verbunden sind. Und wir haben bestimmt auch den einen oder anderen Verkehrsunfall mehr als der Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin auf dem RTW. Das macht es dann schon am Ende spannend und ist einfach nochmal so ein, ja, ich finde immer so ein kleines i-Tüpfelchen auf dem Beruf des Notfallsanitäters. Also um, man lernt eine ganz andere Sichtweise hier kennen auf dem Hubschrauber und das ist toll. Es ist
1: ja doch ganz oft, dass ihr natürlich auch zu Verkehrsunfällen gerufen werdet, wo dann zum Beispiel die Feuerwehr schon vor Ort ist, wo der Rettungsdienst vor Ort ist. Wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das denn ab? Also Flo ist auf dem Weg, guckt wo er landen kann in der Nähe der Unfallstelle wahrscheinlich, möglicherweise durch Unterstützung auch der Feuerwehr vor Ort. Wie geht's dann im Endeffekt weiter?
2: Im Endeffekt ist es dann so, dass wir ähm, gucken, wenn wir dann richtig dicht auch am Einsatzort landen können, was natürlich das Beste in dem Fall ist. Ähm, dann ist es so, dass ich rausgehe, relativ zügig, nachdem wir am Boden aufgesetzt haben und einfach auch absicher. Das ist das A und O bei uns, dass kein Auto, kein, ähm, ja auch keine Einsatzkräfte irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie in unseren Rotor reinzufahren, in den Hauptrotor. Weil das wäre wirklich so das größte Problem, was wir am Einsatzort bekommen. Jemand fährt, tuschiert den Hubschrauber. Manchmal auch in der Eile, dass man es einfach nicht so auf dem Schirm hat gerade, dass da halt noch oben so ein Rotor dran ist, der sich dann auch dreht. Und ähm, dann wäre der Hubschrauber kaputt und wir könnten niemanden mehr transportieren. Also insofern absichern ist das A und O. Das mache ich in diesem Fall als erstes. Ähm, der Notarzt und Notärztin im meisten Falle äh, düsen sofort los zum Patienten, verlieren da eigentlich keine Zeit, ja, und dann wird halt vor Ort, so wie überall, eine Lage gemacht. Ich komme dann auf jeden Fall auch dazu, sofern die Einsatzlage sicher ist für den Hubschrauber. Und dann arbeiten wir ganz gewöhnlich quasi wie Notarzt und Notfallsanitäter den Einsatz ab und gucken uns an, was gibt für Patienten, wo können wir am besten helfen und äh, entscheiden dann einsatztaktisch vielleicht auch mit einem organisatorischen Leiter vor Ort oder dem leitenden Notarzt, was macht jetzt Sinn, wo können wir den Patienten gut hinbringen weil ähm, das nächste maximal versorgende Krankenhaus vielleicht entweder weiter weg ist oder mal, vielleicht macht es auch Sinn, äh, Patienten auch zu streuen. Und äh, das ist dann unsere Aufgabe vor Ort, ja, patientenversorgungstechnisch.
1: Ist das manchmal auch schwer zu entscheiden, wenn ihr jetzt mit dem Hubschrauber da seid, da stehen zwei Rettungswagen, da sind, sage ich mal, vier Menschen verletzt, ähm, dann sicherlich auch Aufgabe des Notarztes, aber zu entscheiden, der fliegt und der fährt, oder?
2: Ja, das ist wirklich schwer. Ne? Man muss natürlich so ein bisschen den Moment betrachten. Und ein Patient, der jetzt noch mit dir redet, kann eventuell in fünf Minuten schon nicht mehr mit dir reden. Und äh, jemand anders, der vielleicht von vornherein schwerer verletzt aussieht oder wie es immer so schön heißt, am lautesten schreit, der kriegt den Hubschrauber. Das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Deswegen legen wir einen großen Wert darauf, eine Diagnostik vor Ort gut durchzuführen, relativ zügig ähm, auch dann zu entscheiden, wer ist wirklich schwer verletzt. Wir haben gute Hilfsmittel dafür dabei, und ähm, ja, dann hoffen wir immer, die richtige Entscheidung zu treffen. Ne?
1: Wir hatten es ja gerade auch schon vom Flo gehört, wenn es zu Einsätzen mit, mit Kindern geht, ist natürlich immer noch eine andere Situation. Wie ist das für euch, sage ich mal, auch als medizinische Crew? Ist man bei Kindern noch, noch, noch mehr angespannt oder, oder geht man vielleicht auch anders vor? Oder ist das vielleicht auch eine andere Situation?
2: Ja, also das, was Flo gesagt hat, ist goldrichtig gewesen. Ne? Also man kann sich da, keiner kann sich davor freimachen. Das sind die Einsätze, die am am aufreibendsten für einen persönlich auch sind. Aber wie er schon sagte, wir sind da Profis. Wir versuchen das immer auszublenden. Und im Endeffekt werden wir eine Omi im Altersheim genauso motiviert versorgen wie ein kleines Kind. Auch wenn natürlich da ein bisschen mehr Lebenszeit vielleicht noch dahinter stehen sollte. Aber das macht für uns keinen Unterschied. Also wir, wir arbeiten und behandeln alle gleich. Aber man kann sich davon nicht frei reden. Das ist natürlich bei Kindern einfach... Man hat das Gefühl, es geht um ein bisschen mehr, was natürlich in dem Moment falsch ist, aber eigentlich auch nicht. Ne? Also
1: ich kann das als Vater vollkommen nachvollziehen. Also das, es geht um das eigene Kind und äh oder in diesem Fall auch generell um Kinder. Und man denkt natürlich auch an seine Kinder in diesem Fall. Und deswegen handelt man natürlich dann vielleicht auch anders. Wir werden gleich nach natürlich mal von euch erfahren, was es vielleicht für schöne Einsätze auch gab. Was für Einsätze auch besonders herausfordernd auch waren für euch. Jetzt gibt es aber erstmal die News aus den Feuerwehren mit meiner Kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Unbekannte Täter sind in das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Altelin im Landkreis
0: Vorpommern-Greiswald eingebrochen. Neben einem Funkgerät wurde auch ein Schlüsselbund geklaut. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen. Im Seebad Öckermünde gab es einen überraschenden Wechsel in der Führung der Wehr. Zum neuen Gemeindewehrführer wurde Enrico Panzlaff gewählt. Seine Vertreterin ist nun Ulrike Meier. Neuer Ortswehrführer in Öckermünde ist Mai Carlsson. Die Wehrführung im Ortsteil Berlin hat Tobias Kromno übernommen. Auch wenn viele Feuerwehren im Land ihre Weihnachtsfeiern Corona-bedingt abgesagt haben, lässt Landesbrandmeister Hannes Möller noch ein paar Grüße da. Liebe Kameradinnen und Kameraden, wir haben gemeinsam eine sehr anstrengende Zeit hinter uns gebracht. Und ich bedanke mich für eure Leidenschaft im Ehrenamt und Hauptamt für die Erfüllung unserer Aufgaben im Dienste unserer Bürger. Wir sind eine starke Gemeinschaft und das wollen wir auch im nächsten Jahr für unsere Bürger im Land sein. Und ich darf euch eine friedliche Adventszeit wünschen und ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Familie. Und vor allem bleibt alle gesund. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, bei uns geht's weiter. Ganz lieben Dank, Maike. Ich bin immer noch hier bei der DF Luftrettung in Greifswald. Florian, wenn ihr jetzt unterwegs seid, am Himmel sozusagen von Mecklenburg-Vorpommern und dann es in Richtung Strände geht, zum Beispiel Usedom, Rügen und dort Einsätze sind, dann sieht man ganz oft Leute, die natürlich am Strand sind. Gucken nach oben. Der Hubschrauber möchte gerne landen, aber da habt ihr auch eine ganz große Bitte an die Leute vor Ort.
0: Ja, genau. Tatsächlich ist das so, dass wir ja so ein bisschen Platz brauchen mit unserem Hubschrauber. Der ist zwar nicht super riesig, aber halt auch nicht super klein und er macht vor allem eine Menge Wind. Für uns ist es oftmals schwer, die genaue Einsatzstelle aus der Luft zu lokalisieren, weshalb es uns noch schwerer fällt, wenn Leute unten am Strand sind und uns aus lauter Begeisterung, weil wir da relativ tief und vielleicht auch gar nicht so schnell dann vorbeifliegen, und winken. Weil jeder, der uns winkt, am besten noch mit einem Handtuch oder einer Jacke oder so, für uns natürlich ein potenzieller Einsatzort sein könnte und wir dann immer noch länger und noch länger suchen müssen. Das ist das eine. Wir sind super freundlich und wir winken auch gerne zurück und verteilen auch Aufkleber an Kinder und so, aber in so einem Fall ist es nicht wirklich hilfreich. Das zweite ist, ich hatte es angesprochen, wir brauchen Platz und wir machen Wind. Wenn so ein knapp 4-Tonnen-Hubschrauber landet, ähm, dann strahlt er tatsächlich alles mit Sand, was sich da im Umkreis von 30 bis 70 Metern befindet. Sowas wie Handtücher, Strandmuscheln, ähm, Spielzeugbälle, kleine Kinder, pusten wir einfach weg. Das wird Oftmals, so ist zumindest unsere Erfahrung unterschätzt, die Leute bleiben liegen, die Leute kommen auf den Hubschrauber zu, bleiben einfach stehen und machen eben keinen Platz und hören leider auch oft nicht auf die Kollegen der DLAG oder so. Da wäre es schön, wenn ein bisschen mehr Feingefühl von dem einen oder anderen dabei wäre. Wir machen das gerade in der Hochsaison nie zu Übungszwecken. Wir machen das immer so schnell wie möglich, aber wir versuchen das immer so sicher wie möglich zu machen. Und wir erklären gerne jedem, wenn wir die Zeit haben, was unser Hubschrauber alles kann, wie der aussieht und dann darf man da auch dicht rankommen. Aber beim Starten und Landen, gerade für einen Menschen, dem es nicht gut geht gerade, ähm, brauchen wir einfach Platz und tatsächlich Ruhe. Ähm, weshalb es schön wäre, wenn erstens nicht gewunken wird, wenn wir irgendwo vorbeifliegen, es sei denn, es ist wirklich ein Problem da. Und zweitens, wenn man sieht, dass der Hubschrauber immer dichter kommt und ziemlich laut wird, man dann einfach ganz schnell Platz macht und auch andere Leute dabei unterstützt.
1: Sven, wenn du jetzt mal überlegst, was sind so Einsätze für dich auch oder gibt es auch so einen Einsatz, wo du sagst, da erinnere ich mich immer noch mal wieder dran
2: zurück? Mhm. Also die Einsätze, die ich persönlich immer am ergreifendsten finde, die mich am meisten beschäftigen, sind die, wo Menschen nichts dafür können, dass es ihnen auf einmal schlecht geht. Das ist vielleicht ein beteiligter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der eigentlich nur über die Straße gehen wollte, nicht gesehen wurde. Oder halt wirklich auch so Einsätze, die ja wirklich auch so ein bisschen unter die Haut gehen teilweise. Wir hatten jetzt kurz nach dem ersten Corona-Lockdown, als der Tourismus in MV wieder aufblühte, haben wir einen kleinen Jungen abgeholt von der Insel Rügen. Dem ging es nicht gut. Der hatte einen Tumor entwickelt gehabt im Kopf leider. Und das ist aufgefallen, als die Familie halt im Urlaub war hier bei uns auf Rügen. Und wir haben den halt abgeholt vom Krankenhaus. Es musste zügig nach Kreiswald gehen. Hier sitzen die Spezialisten und der kleine Junge war sehr verängstigt. Dem ging es wirklich nicht gut. Der hatte große Panik auch vor diesem Hubschrauber und dann habe ich es irgendwie geschafft, ihn halt zu beruhigen. Ich habe ihn zu meinem Kumpel gemacht. Wir sind zusammen zum Hubschrauber gegangen. Ich habe ihm das alles erklärt und wir haben wirklich eine, eine Bindung auch aufbauen können. Und äh, der hat einen richtig, also der hat, ist mit uns geflogen, wir haben seinen Papa auch mitgehabt und äh, das war ein tolles Erlebnis für diesen Jungen, das war wirklich großartig, du hast richtig die Freude gesehen, die er dann hatte und die Angst vor dem, was auf ihn zukommt, war weg in dem Moment und wir waren, wie gesagt, sehr gut, äh, konnten einfach miteinander und dann haben wir ihn hier sicher nach Kreiswald gebracht, ähm, haben nochmal ein bisschen geguckt, zwei, drei Tage später, dieser Tumorverdacht hatte sich bestätigt und hat die OP auch leider nicht überstanden. Das sind Momente, wo man unglaublich traurig ist. Also das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und davon haben wir natürlich viele Momente bei uns. Aber auf der anderen Seite wissen wir, das, was wir geleistet haben, war das Beste, was man leisten konnte in dem Moment. Und insofern ist das so ein kleiner Trost auf die ja, doch kleinen Wunden, die solche Einsätze dann hinterlassen.
1: Ich bin selbst auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Wir sind zuständig für die Autobahn A20, zum Beispiel BNR3N. Dort gibt es natürlich auch äh, die Situation, dass wir zu Verkehrsunfällen gerufen werden. Und wir haben auch schon bei einem Einsatz auch äh, den Rettungshubschrauber aus Güstrow zum Beispiel mit dabei gehabt, die also dann dort die Verletzten abtransportiert haben. Wie ist das bei euch, sag ich mal? Wie ist die Zusammenarbeit mit Feuerwehr am Unfallort? Welche Verzahnung gibt es da auch?
2: Also die Zusammenarbeit hier bei uns ist äh, sehr gut in der Gegend. Also egal zu welcher Feuerwehr man kommt oder in welchem Bereich man gerade geht, wir haben ja nun auch Autobahnen dabei, wir haben viele Bundesstraßen dabei, wir wurden eigentlich noch nie enttäuscht von unserer Feuerwehr. Also die Jungs und Mädels hier von der Feuerwehr in MV machen das echt klasse. Was man sagen muss, ist natürlich technische Rettung ist immer so ein heißes Thema für uns natürlich. Also dort brauchen wir wirklich auch die Unterstützung von euch als Feuerwehrleuten und Feuerwehrfrauen. Das ist wirklich immer so das, wo man sich auch gut abstimmen muss ne? und das klappt eigentlich in der Regel sehr gut, dass man also wirklich sich einen Plan macht, was macht die Medizin, was macht die Feuerwehr und ähm, dann zusammen einfach den Patienten dann optimal versorgen zu können. Also einerseits eine schnelle Rettung, was natürlich dann Aufgabe der Feuerwehr ist, als auch während dieser Zeit den Patienten gut im Blick zu haben und ähm, das funktioniert gut. Und das muss auch funktionieren. Also Kommunikation ist das A und O. Und äh, kein Standesgedünkel heißt es, glaube ich. Ne? Äh, dass man sagt, hier, wir sind die Wichtigeren oder so. Das ist Quatsch. Es geht um den Patienten. Und ja, das klappt gut bei uns. Ähm, Tragehilfen sind so ganz klassische Fälle auch, ne? wo wir natürlich dann auf die Feuerwehr auch angewiesen sind. Wir haben es auch ab und an, dass wir von Feuerwehrkolleginnen und Kollegen äh, zum Einsatz gefahren werden, wenn wir zum Beispiel nicht direkt am Patienten landen können. Aber zum Beispiel eine FF gerade in der Gegend ist, das passt gut und was wir auch gerne machen, so ein bisschen Verzahnung, ist die, ja, ich sag mal, die, die Landeplätze von den Feuerwehren zu nutzen, weil meistens sind Feuerwehrhäuser ja mit großen, größeren Parkplätzen auch bestückt und dann kann man da auch ganz gut runtergehen als Hubschrauber und man hat eine gute, ja, gute Infrastruktur vor Ort, um Patienten zum Beispiel umzulagern und das ist cool. Ja, wir freuen uns immer über Feedback von den Feuerwehren im Land. Also wenn die was haben, wo wir noch besser werden können oder wo wir auch ja, besser zusammenarbeiten können, noch dann immer gerne her damit. Genauso würden wir es halt auch machen. Also wir geben dann halt auch nochmal die Sicht der Luftretter dann gerne weiter, wenn wir irgendwas haben, was vielleicht verbesserungswürdig ist. Aber wie gesagt, das sind minimale Sachen. Und ja, wir freuen uns eigentlich immer über coole Kolleginnen und Kollegen da draußen. Das macht Spaß.
1: Dann vielleicht auch die Frage ähm, an dich, äh, Flo, wenn, wenn jetzt äh, Corona vorbei ist, wir hoffen ja einfach mal, und zum Beispiel auch so eine freiwillige Feuerwehr aus der Gegend sagt: Mensch, wir möchten uns das gerne mal hier angucken, den Hubschrauber mal anschauen und so weiter. Kann man auch eine Mail schicken?
0: Ja, eine Mail geht immer. Äh, mein Stationsleiter wird jetzt im Dreieck springen, aber natürlich geht das. Ähm, natürlich sind wir bemüht, ähm, da ähm, gerade für die Kollegen eine offene Tür zu haben und einen Kaffee anzubieten. Ähm, und klar, uns bringt das einen was. Wenn dadurch auch nur ein Einsatz schneller und besser funktioniert, dann war das ein gut investierter Kaffee und dann ist das genau richtig so.
1: Was ist für dich als Pilot auch die besondere Herausforderung, ja, nachts zu fliegen oder
0: bei Dunkelheit, sagen wir mal, zu fliegen? Ähm, grundsätzlich kann man dazu sagen oder müssen wir dazu sagen, dass wir tagsüber ja als Piloten alleine an Bord sind. Neben dem Hems TC und dem Notarzt, nachts fliegen wir oder mit Beginn der Dunkelheit ähm, bis zum Morgengrauen fliegen wir mit zwei Piloten. Aus Sicherheitsgründen, das macht das Arbeiten im Cockpit schon mal wieder ganz anders. Die Sprache verändert sich leicht, es wird noch mehr ins fliegerische Kauderwelsch abgedriftet. Ähm, und wir fliegen nachts ähm, unter Zuhilfenahme einer Nachtsichtbrille, einer Restlichtverstärkerbrille, die wir uns vor die Augen klemmen am Helm befestigt.
1: Also wie wir die quasi kennen aus den amerikanischen Filmen, so aus den Kriegsfilmen und so weiter.
0: Ja genau, also da wird dann der DRF-Pilot noch ein bisschen mehr zum Superhelden. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber ja genau, so sieht das aus. Die Welt verfärbt sich dann entweder grünlich-schwarz oder so, so weiß-bläulich-dunkel ähm, und man sieht damit tatsächlich viel, viel mehr. Das ähm Macht auf der einen Seite das Fliegen nachts leichter und auch sicherer. Auf der anderen Seite läuft man da aber auch Gefahr, in eine trügerische Sicherheit reinzukommen, weil wir nicht alle Hindernisse immer gleich gut erkennen können. Stromleitungen sind immer ein Problem. Einige Windräder sind nicht beleuchtet, Baukräne nur zum Teil und so weiter. Das ist also nicht ganz trivial. Insofern nutzen wir auch da euch von der Feuerwehr quasi sehr, sehr gerne. Zur Ausleuchtung von irgendwelchen Landeplätzen. Die müssten dann auch ein bisschen größer sein als am Tag. Also es ist schon nochmal eine ganz andere Art der Fliegerei, aber etwas, was wir mit mindestens genauso viel Freude machen, wie die Tagflugfliegerei auch.
1: Und zumal es ja auch wichtig ist, wenn wir also schauen, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, brauche ich darüber reden. Wenn man äh, guckt, also allein, wenn man im Sommer von von Greifswald hier die 109 Richtung Usedom tuckelt, dann ist man ewig unterwegs. Und selbst glaube ich, wenn man ein Sondersignal auf dem Dach hat, äh, kommt man auch schlecht durch den Stau. Da macht sich natürlich so ein Hubschrauber ganz besonders gut, gerade im Flächenland. Und
0: ja, also ähm, die die Welt schrumpft tierisch zusammen. Ne? Um dir mal so einen kurzen Einblick zu geben, wir brauchen von hier nach Berlin, ähm, wenn du einen Wind außen vor lässt, brauchen wir eine Dreiviertelstunde, dann sind wir da. Wenn wir von hier nach ähm, Hiddensee fliegen, brauchen wir bis dahin ungefähr 12 13 Minuten. Wenn du das Ganze mit dem Auto fährst von Greifswald nach Hiddensee, ähm, dann brauchst du inklusive ja ähm, der Überfahrt mit dem Boot locker anderthalb bis, naja, eher zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie voll die äh, Straßen sind und ob mit Sondersignal oder nicht?
1: Merkt ihr von den Einsätzen her auch einen Unterschied zwischen Sommer, Winter, Tag und Nacht oder?
0: Ja, absolut. Wir merken ja sofort, wenn die Touristensaison beginnt. In der Hochsaison ist auch für uns fliegerische Hochsaison mit Abreise der letzten Urlauber nimmt die Einsatzzahl deutlich ab. Und das Tag und Nacht, klar, das merken wir auf jeden Fall.
1: Jetzt ganz ehrlich, du bist Pilot. Ich weiß nicht, der Hubschrauber fliegt wie schnell ungefähr? Also wie, mit welcher Geschwindigkeit seid ihr unterwegs?
0: Wir haben eine Standardreisegeschwindigkeit von gut 120 Knoten. Das umgerechnet sind zu so 220, 230 kmh.
1: Da mag man doch danach gar nicht mehr mit dem Auto fahren über die Landstraße, oder?
0: Tatsächlich ist es sehr, sehr ätzend, wenn du... Ähm Weißt du, kannst später noch nach Hause fahren. Ich habe ein bisschen längeren Anreiseweg und du fliegst vorher an der Autobahn vorbei, die du später mit dem Auto befahren musst, ähm, und siehst, dass da unten ein Stau ist, ähm, oder stehst im Stau und siehst die Kollegen fliegen, dann äh, ja, ist das schon was zumindest Lenkrad beißen. Aber geht halt nicht anders. Kann ich ja nicht mitnehmen.
1: Gut, vielleicht nochmal an dich die Frage, Sven. Wenn ich jetzt äh, Interesse habe, bei euch, bei der DRF-Flugrettung im medizinischen Dienst, sagen wir mal, zu arbeiten, wie ist es so die Laufbahn? Was muss ich vielleicht auch mitbringen? Kannst du dazu was sagen?
2: Genau, also ein bisschen was kann ich erzählen. Ähm, als Notfallsanitäter ist es ganz klar, äh, dass man nicht als Newbie hier anfängt, sondern man braucht Jahre Erfahrung. Wir gehen aktuell so von ja, acht bis zehn Jahren etwa Erfahrung als bodengebundener Notfallsanitäter aus. Es ist von Vorteil, wenn man ein paar Spezialkurse hat, also so Traumakurse oder einen Intensivtransportkurs mitbringen kann bei der ganzen Sache. Und es gibt ähm, ein, ja, ein Assessment Center, wo man sich bewirbt bei der DRF. Und wenn man dann so die Voraussetzungen erfüllt, wird man eingeladen und kann quasi vor Ort dann auch sich unter Beweis stellen. Und wenn man sich da gut schlägt, hat man realistisch eine sehr gute Chance, auch bei der DRF anzufangen. Das Ganze findet nicht in Greifswald statt, sondern wir sind da relativ zentral organisiert im Süden der Republik, aber auch hier, wie gesagt, lohnt sich die Reise, wenn man wirklich Bock drauf hat und Lust hat, da seinen Horizont ein bisschen vielleicht beruflich zu erweitern im Sinne von Hubschrauber, dann kann man das auf jeden Fall versuchen. Wie gesagt, ein bisschen Erfahrung muss man mitbringen und ähm, Teamfähigkeit ist auch wichtig. Auch die wird dort zum Beispiel im Assessment Center geprüft. Also wir wollen keine keine heißt es ja so schön, sondern einfach gute Kollegen hier haben und ähm, Gleiches gilt auch für die Piloten. Auch die haben da ähnliche Auswahlverfahren brauchen ähm, auch eine gewisse Vorerfahrung, ne, ganz klar. Also ich weiß gerade gar nicht, wie die Mindeststundenanzahl ist, aber äh, da müssen wir Flo gleich nochmal fragen, hier kommt man auch nicht rein, wenn man gerade frisch seinen Flugschein hat, sondern wirklich sich auch äh, den Popo schon ein bisschen wund geflogen hat. Und ja, medizinisch gesehen auch Ärzte, Notärzte brauchen wir natürlich. Facharztstandard haben wir bei uns auf dem Hubschrauber. Das heißt Anästhesisten, aber auch Chirurgen oder Internisten, wenn der Facharzt gegeben ist, sind gern gesehen. Man muss natürlich einen Notarztschein haben. Aber das Ganze läuft nicht über einen Festvertrag bei uns, sondern da sind wir natürlich in Kooperation mit Kliniken. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte Anästhesist in Greifswald werden, dann sind die Chancen da, dass man eventuell auch mal als Notarzt auf den Hubschrauber kommt.
1: Und Mecklenburg-Vorpommern von oben sieht. Im Dienst. Was will man mehr? Und man kriegt noch Geld dafür. Flo, was wünschst du dir, sage ich mal, für deine nächsten Jahre hier bei der Flugrettung? Hals und Beinbruch auf jeden Fall. So heißt es ja bei den Fliegern. Aber nein, was sonst noch?
0: Ja, genau. Hals und Beinbruch ist so unser Fliegergruß ähm, Ich würde mir wünschen, dass das Miteinander ähm, mit der Bevölkerung genauso gut bleibt und in Teilen sogar noch besser wird, als wir das hier erleben. Ähm, das mit den anderen Rettungsdienstlern ähm, selbstverständlich auch. Da habe ich tatsächlich dieses Jahr nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, egal, ob es der bodengebundene Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei, die DLRG oder wer auch immer war. Ähm, das war ganz, ganz großes Kino. Ähm, Gerade im Sommer mit den ganzen Ehrenamtlern, ähm, die am Strand im Einsatz waren, war das wirklich richtig gut. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ansonsten, ja, es mag komisch klingen, wünsche ich uns natürlich weiterhin ähm, viele und auch spannende und gute Einsätze. Auch wenn ich weiß, dass es bedeutet, dass es immer irgendjemandem dafür schlecht gehen muss. Ähm, und natürlich ähm, unfallfreie Flugstunden. Das ist ähm, das A und O und sicherlich das höchste Gut. Und dann deutlich kleiner ähm, wünsche ich uns als Station, dass das Team weiterhin so toll funktioniert. Das ist es nämlich wirklich ein gutes Team. Es sind Fast schon Freunde, zu denen man auf Arbeit fährt und dann geht man halt ab und zu mal eine Runde fliegen und das ist etwas, was sehr, sehr zufriedenstellt
1: Mensch, ich habe gedacht, dass ich einen Traumjob habe, aber ich glaube, jetzt werde ich gerade so ein bisschen neidisch, <lacht> wenn ich das höre, was du sagst. Nein, aber bei uns ist es ähnlich hoch. Bei uns gibt es natürlich tolle Kollegen und es macht auch Spaß, zusammen ähm, zu arbeiten und so soll es natürlich auch sein. Ja, ich sag ganz, ganz lieben Dank an euch beide. Ich glaube, wir haben sehr interessante Einblicke in die, der Flugrettung bekommen. Und wer euch natürlich, ähm, es gibt immer mal wieder Bilder, auf Facebook habe ich gesehen, die ihr dort postet von Sachen, auch schöne schöne Bilder natürlich, wenn ihr gerade mal unterwegs seid und vielleicht auch Zeit habt, ein Foto zu machen, sei es die Steilküste der Insel Rügen oder äh, auch die Insel Usedom. Ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank für den Einblick und ja, wünsche euch, wie gesagt, dir vor allem Halt zum Beinbruch, ne? wie es in Pilotenkreisen heißt. Und äh, bei dir auch Halt zum Beinbruch? Oder wie ist es bei euch, Sven?
2: Man kann es einfach einen schönen Tag wünschen. Das reicht dem Mediziner <lacht> Sani eigentlich aus. Gut, weil wie gesagt, ich kenne
1: das noch aus meiner Bundeswehrzeit bei den Piloten. Aber es ist ja richtig, Halt zum Beinbruch, ja.
0: Ja, genau, Halt zum Beinbruch. Mhm.
1: Also vielen, vielen Dank nochmal an euch
0: beiden. Ostseewelle Podcast.